0: 来喽来喽！放下你的手机，拿出你的灵魂，一直都在。收起你的自尊，干嘛？你知道我干嘛？你我每天早上去上班的时候，我都会跟我隔壁同学说，因为我们每个人旁边都有个三层柜，嗯、我就会把那抽屉打开，然后把我的包包放进去，然后我就说，我把我的自尊放在这个抽屉里关起来。<笑><笑>我就说，下班之前，我都是一个没有自尊的人。上一集我们的开场问题是比较 educational 的，我现在要回到 personal 的部分啊，是<笑>以下哪一个国家你没有去过？一、葡萄牙；二、新加坡；三、德国；四、香港。请选择三、二、一，啊、呃，葡萄牙吧。<打>那请问是哪一个国家？是香港、啊，你没去香港，很意外吧？连转机都没有去过<笑> ，never <笑>。我此生没有去过香港，你怎么这么会买机票<笑> ？Sorry 喽，因为我追求一个直飞，因为我在同柴之间的角色就是一个旅行达人，我就得而且你不是常常就是什么？周末，然后你就买个联航飞机机票就飞走，<笑>我都飞去日本，那就不见了。我都是买一个乐淘啊，买个虎航，然后就去度过一个。就有说，哎，为什么丽都没有回我的讯息？然后另外一个朋友就会说，哦，他可能现在在国外。<笑><笑>你你有经历过我这个时期哦？有啊，你就乱飞啊！哦， uh, 因为我的前份工作是旅行业，然后那时候我们公司有一个非常猖狂的旅游文化。嗯、我的同事他后来甚至成立了一个粉丝专业，叫做花光薪水去旅行。<笑>他完全体现了我们的就是。态度跟我们常常在做的事情，链接要放在这一集底下吗？<笑>好，如果他有收听的话，我会互推一下，互相圈粉。好，重点是说，因为我之前做的工作关系，我大概真的像你讲的，我平均一个月会出国一次，然后就是乱飞，嗯、很多时候就是可能是去一个周末，去个三天，然后就回来这样。但因为机票就很便宜啊，就可是香港不就是一个大家会很容易就飞去的地方吗？我在想，也可能是因为这个原因，所以我去就會排在很后面，对，就是你的 priority 就会排在比较后面。然后我去过了很多地方，但是我就是还没有去过香港。那今天这一集到底要做嘛该呢？其实今天就是要跟大家聊旅行这一件事。那以上的这些地方之外，我去过了超多哎、欸。所以你自诩为旅游达人吗 ？Of course。你知道我那时候当初要去面试之前，我们不是有写履历吗？我还说我 <Okay. S 1> 嗯我去过什么。中英法德日韩西普什么新加坡什么几个啦？你直接讲是几个好不好？嗯，也不多啊，十来个吧。<笑>就是说去过很多地方，然后后来才就是得到了这个面试机会，然后后来去面试的呃面谈之后。他好像就有请我，就是在写一个小作业，嗯、就我当时的主管，结果我就写了一个，就是我去英国的那个《哈利波特》的那个深度游记那种，是不是？也不是深度游记，就是我就写了一个比较轻松的，因为他就说我们像，嗯、因为我的主管很喜欢威胁人，<笑>林小姐，我就说你淡水林小姐，<笑>他很喜欢威胁别人，说什么我们这边就是要走有点内容农场的、哦，我们要轻松的、哦，我们要怎样？就是他很但他讲很实际耶，他很怕他招到一个作家，<笑>因为我们后来我印证别人<是>之后文。新作家这样写了这种心情、啊，因我们后来除了文字编辑以外，我们还要影音编辑，然后他就一直很怕我们影音听的人很怕招进来是那种怀抱电影梦的人，<笑>因为我们很害怕我们没有那个艺术的 l a b e l 我们就是要一个轻松愉快的，就不断的剪辑剪辑，就发现不知道主题在讲什么那种，<笑>就是、也没有到这个程度了。但是因为我们就是很就是很主打体验这一件事情，那这件事情它其实也呼应了我个人对于一个旅行的。期待吗？或者追求？就是很多人问我说：“那你呃，有很多人会来问我说，你去这里跟这里哪一个好，或者是你比较推荐哪一个？”我都会说，其实我只要是没去过的地方、没做过的事，我都是会抱有高度的兴、欸、问个题外话哦，<說>你那时候有想要去考空服员吗？啊、呃，完全没有，因为我很重视睡眠。哦，<笑>所以你就选，后来就选，那个时候就选了一份，就是可以。让你去旅游的工作，这样是不是？其实那时候没有特地 focus 旅游这件事，嗯、因为就是你会把你的能力跟你的兴趣就是都分开的、嗯，都评估一番。然后在因缘机会下，应该说我在进入这个工作前，我就是一个蛮常旅行的人，嗯、但是还没有那么 crazy。嗯，毕竟还是会有一点就是拿捏的那个部分。可是进入这个工作以后，又再加上更多，就导致我累积了非常多的旅行故事在这一集里面要跟大家分享。嗯首先，今天第一 p 我要先呼应你上一集的内容，怎么样？因为你不是说很多机场的秘辛是，<笑>所以旅行的第一步当然就是机场啦，就从机场开始说好了。<對>因为你上一集在讲的时候，我就一直很想要插播一个故事，就是我在机场发现一件荒谬事，请说。就是呢，我们去年的时候去员工旅游，然后因为我目前的旅行状态，以下接下来我要分享的旅游故事全部都是自由行，因为我就是一个喜欢当背包客的人。嗯、但去年是我好久就是好久以来从被迫跟团，<笑><笑>为了要得到这个福利，<笑>就是跟团旅行。嗯、然后我们员工旅游的时候就去机场报道，后来不是就是整团人一起就是要进去那个入境、嗯、<對>出境、准备出境，<對><對>然后要出境要过安检的时候呢？我就把我身上的东西、口袋里的零钱，然后护照、机票、手机全部放到那个安检的小盒子里。嗯，结果 X 光机扫出来之后，什么东西都还在，就是机票不见了。哈？为什么？它被勾在那个机器里 ？I don't know。登机证就这么样凭空消失？你没有把它夹在护照里哦？它是飘在外面的吗？我那时候可能因为口袋东西太多，我没有好好的夹，我就是。有的就整个都放在那个篮子里，因为他那个不是有那个嘘嘘嘛，啊、就是会把东西挡住嘘嘘，有可能会被那个挡掉。反正最后就是什么都拿到，但单印证不见。结果所有的工作人员就那边一起找，然后找了他们的耐性就是五到六分钟，然后都找不到之后，他就叫我都算很久了吧？就叫我出去。哦，就去柜台重新画一张哦， yeah, 是吗？然后我就重排了一次，就是在登机场遇到的荒谬事件。后来你有赶上飞机吗？就是我所有人都已经到机候机室了之后，我就姗姗来迟。我说哦，我刚刚再走一次哦。我要跟大家讲一件事情，就是如果你发现你的登机时间真的快要来不及的时候，你可以跟<哭>你就赶快跟现场某一个那个柜台的<笑>对，或者是工作人员，欸、或者是工作人员讲，他们就会引导你到另外，他们会引导你到特殊需求的柜台，他们会帮你做特殊处理。但基本上，只要你那个登机证时间不是起飞时间哦，它只是登机时间的话，你说我要来不及了，那个是不会理你的，因为基本上那还要很久。那怎样的时间？就是起飞时间，哦、他写起飞时间，然后比如说起飞时间是7点10分，然后你现在是7点，然后就说啊、哦，我要来不及，那真的是有点来不及啊！所以他真的会理你？有的看情况，他就会理你，因为有的是真，因为他们飞机基本上你只要有 check in 之后，他不是不会乱飞的嘛，对啊，他就是一定会找到你，因为他还要把你行李拉掉，这件事情是非常麻烦。对啊，反正我只跟大家说，如果你的机票，但你不要随便一直去找人家说我快来不及，快来不及，你就真的看那个登机证时间，谁会没事一直找人家？我跟你讲，很多人出国说，因为他太紧张了，他就看到那个只是登机时间，他就非常非常紧张，而且可能差二十分钟，他说怎么办？前面人那么多，我一定排不到。我们就跟他说不用，你现在看人那么多，对不对？大概五分钟就排完了。我们今天要聊旅行嘛，所以第一趴要从机场开始聊，想跟大家分享三个机场小故事，请说。第一个我想要讲的是我心目中最优秀的机场是。新加坡的樟宜机场怎么说？哎、欸，他们不得不说呢，真的是超级有效率的一个机场。你你你是在那边转机吗？还是怎么样？就是我每一次去新加坡玩，我去新加坡有入两次，然后入出境，他从来没有让我排队过。就他们真的，他们的动线规划，他们的一切，就是真的好有效率。不管哪一国人都是这样的吗？因为我也有旅客的经验都不是啊，因为毕竟我是外国人呐、啊，所以我的标准就是最慢的吧、啊。嗯，他们本国人只会比我更快而已、啊、对对对然后我我觉得他们有很多设计的巧思，比如第一个是他们的关于安检这一件事情，桃机是你一进去先安检，然后查护照，然后登机。他们不是，他们进去就是直接进去了，然后他们安检是放在。候机室的前一关，嗯,嗯嗯，所以你可以去大大买特买免税什么弄完，你到最后再去安检，而且安检的时候他就只需要开现在有需要登机的登机门的那个口，然后他还有很多小巧思。第一个是他有按摩椅，你知道吗？就是那个免费的吗？免费的，好好哦。然后我刚刚讲到那种小巧思，比如说他们在机场会有那设置那种按摩脚的机器，你在等飞机的时候你就可以去按摩。然后呢，还有一个东西我觉得很很很有趣。就是呢，我们出国到最后要回国说，你不是身上会剩一些零钱吗？嗯，你会怎么办？带回来，下次出国再用。这个就是你不懂了。他们有一个小巧思，就是他们有那个专门让你投零钱的机器，压成纪念币吗？呃，不是压成纪念币，是你可以去投出，就是、类似那个叫什么，类似像扭蛋啊、小彩蛋一样，就你投了之后，啊、把這些零钱花掉的一些，对。场所这样是不是？没有，它就是一个贩卖机，然后你投了之后，它可能就给你换出来是一个可能什么荧幕的触控笔，就这种很很废的小东西，但是可以让你有理由把你的零钱花掉。所以我觉得这也是张仪机场的一个小巧思。讲完比较好的部分，我还讲两个我印象觉得很麻烦的机场。哦，我已经要攻击，去攻击张仪机场。<笑>没有，第一个是英国的西斯洛机场。怎么说？就是英国的入境真的很久，就是英国人好像觉得全世界的人都要去英国跳级一样，他们真的是所有的移民官都会认真的盘问跟你几题，然后我被问过什么、啊？就是我我个人只去过英国一次，我那时候是去找我的朋友，然后呢，他就会问说，呃，那你朋友叫什么名字？然后我就跟他说，然后他就说，嗯，这是女朋友喽。然后就挑眉的看了我一下，我想说干你屁事啊！<笑>然后也是问你说你住哪里啊，什么的没有的。然后其实我还好，你知道吗？因为我还毕竟还是一个可以沟这样是不是？一方面是你英文还听得懂，可以回答，因为他还有一区是不懂英文然后他直接叫你住去哪。他有一区是<笑>那樣怎样？他是会派集中处理，对对对对，派就是英文无法沟通，我直接到那。他们在慢慢消化，对对对对对,对。可是毕竟我们还是一个生理男性，就是还比较 OK。在我隔壁到的是两个台湾女生，一看就是姐妹去玩呢、啊。被问到一个不行哎、欸，他们就觉得女生去那边就是要卖淫
1: 。她就是、可是是不是很
0: 多？因为那个时候很多亚洲的那个，可能还有一个电电影就在拍这个啊接线生。所以他们那时候真的问了接信员吧，接信员。所以他们那时候就是我那时候去英国机场的时候，我个人被问很多问题之外，我就看到。我至少被问个三五题，我就可以走了。然后我隔壁的比我还要早 check in 的那个女生，她到我要走的时候，她都还在被盘问。他们真是太小看男性能做的事情了，<笑><笑>男性也可以卖，<笑>一些欧美的 sugar daddy。就是反正他们那时候就是还在被问说什么，你们下一站要去哪里呀、啊？然后要住哪裡、啊？就是问很多很多很多繁琐的部分。可是我在回程的时候，我在西斯罗也是遇到一个感人的小故事。怎么说呢？大家知道西斯罗机场超级无敌霹雳大吗？如果我没有记错，应该是四个航向，然后就是大到一个不行。然后从你从你报到的地方走你的登机门有。夸张一点，最远你可能要走半个多小时。然后我那时候就是因为我是一个背包客，就背着很重的行李，然后我就在那边走走走走。然后就我后面就来了一个机场的那种工作人员，他就开始那个高。你的车车吗？<笑>对，就是那种连站跟连邦与出国都会坐的那一种车。<笑>他就问我说：“你要去哪一个门？”然后我就跟他说，嗯、然后他就说：“上来，我带你去。”我就说：“谢谢。<笑>”就是说。我要嫁给你，<笑>也太没有矜持了吧！<笑>然后我好像就跟他聊说，就是他们为什么会他，我好像是问他为什么会在，但是任何旅客都可以，就是招手之后他就可以叫载你。没有哦，<笑>他是看你可爱才在你。<笑>我就问他说什么在我，他说你看起来很累<笑>，所以我就得到了这个好好的福利。所以对我来说，这是英国西思罗机场的一个小加分。接下来我要讲的就是麻烦的了，因为我刚刚说到我都是背包客嘛，你知道背包客，你我觉得你一定没有遇过这个问题。没有啊，我去背包客的时候呢，因为我很常去日本，我每次只要一个人入境日本的时候，都会被盘问很久。你是不是真的去太多次你是不是很意外？没有，因为我知道有些人去真的太多次，因为我上之前有听过怪新闻，就是有那种跑单帮的那种代购的业者，他真的去太多次了，然后日本海关就在看他的那个。护照之后就后来就禁止他入境。有这个故事我理解，因为他那个是超过他那种跑单帮，可能是他每个礼拜都去带货，对，他就觉<後>太奇怪了。對,对对对对，這,<樣>这个确实是有问题。可是像我这种的问题是在于说，我大概是一两个月去一次日本，那他那时候呃也不构成就你讲的这个盈利状况，因为他确实是单纯旅游嘛。对。然后，但是他问你什么问题啊？你就不知道了，对不对？就我就不,不知道，<笑>你没有这个经验。<笑>只要单身男性就。百分之九十八点九就会被盘查，因为我有问过我公司的其他同事，他们也是就是比较爱自由行的人，他就会很客气地把你带到一边，然后他会拿一个东西遮住那个行李的那个袋子，然后打开你的包包，把里面他要打开之前，他会先跟你说，他会拿一个板子给你看，说这些都是不行的哦。印象最深刻是里面包含 A 片、色情杂志，这些都不能带入境。哦。Oh. 然后他就会开始把你的东西全部都一个一个拿出来。他会翻看你的电脑吗？电脑不会到开机的程度，可是我包括我带小说去，他会把我的书翻开，然后检查。那他看得懂吗？如果你真的带一本色情小说，如果是小说文字，我猜没差，但是如果是那种图片照片的话，我觉得会出事。为什么啊？就是他们自己好像国内有这个禁止的法令，因为他们自己这个产业可能有一些规范。哦哦，反正我就是都会被那个，而且你知道，大家对日本人的印象是不是都是日本人英文很烂？但是海关英文都很好，<笑>我遇过英文最好的都是那些女海关。他们盘问人的时候，那个英文好的很嘞。有一次他问我说你要去哪，我说我要去。然、哦、后他问我说你来干嘛，我说 sightseeing。然后他说那你要去哪，我跟他说富士山。然后他还问我说怎么去。然后我跟他说，哦，我会搭巴士。他说从哪里搭？你一定没有被问过这么细，对不对？就是大家去想日本，就是很亲切，然后快速、方便、便利。但是你下一次试试啊，你各位一个单身男性，你自己背包客去日本，你就会经历这一切。要要要，再再再提醒大家，千万不要带什么啊、呃，色情杂志。<笑>终于下飞机了，我们要聊好多目的地哦。紧张。你想要先听哪一个？今天还准备了好多。有什么选择？<笑>我们先从，你知道吗？先从哪一个？就是哪，你会期待从哪一种方面的开始聊起？呃，一些艳遇的部分。呃，没有。<笑>那我想要先就是让大家就是听众有比较多参与好了。好，我想要先聊我和马祖诚信人士，还有我们的另一位朋友，我们三个人一起去泰国的故事。好啊，夜生活精彩吗？呀， yeah, 我要聊就是夜生活，请说。在泰国曼谷呢，有一个全世界最大的色情产业园区吗？我不知道可以这么说。嗯，它叫做娜娜，它就是它的那个门口就写一个娜娜 plaza， 然后它整个地方里面就是全部都是那一种你想得到的什么十八招啊、脱衣舞酒吧啊。进去前需要查护照身份吗？呃、就是你没有满十八岁之类的。如果你长得真的太像小孩，可能要了。但是我们长得是成年人，我觉得是他好像是。我感觉你要炫耀一下，说哦，我被查过。没有没有没有没有没有。<笑>反正我们后来就是去有一个晚上，我们就是去进行这个行程的体验跟探索。那你们的内容是什么？我们内容就是我们就是随便找一间我们觉得看起来比较舒服一点的店，然后我们就是看一下气氛啊，然后看一下就是整个各自买套餐啊、呃，没有买，<笑>我们就三个人一起进去，然后就坐在台下，嗯。在台上在做的是什么表演啊？就是有很多的人穿着比基尼跟很小很小的三角的那种裤，然后在上面热舞。所以算是脱衣舞酒吧那种吗？呃，对，有点像那种。然后呢，他们就会不断的对你抛媚眼。然后如果你塞钱进去的话，他就会没有。他们都在台上，他们会对你抛媚眼。那如果你想要呼叫谁下来陪你喝，那你就是跟旁边的 waiter 说四十六号，然后他就会下来。然後他就在你们桌，哎、欸，所以你们那个坐是桌子前面就一根钢管那种吗？没有没有，钢管都在台上，然后我们是坐下面， oh, 像剧院是这样子，所以他会下来坐在你们旁边陪你们喝酒这样子。呀 <Yeah, S 1> ，然后后来我們、就是、那你们有点哪一位吗？有，我们就点了，可能是三十二号，一个、uh, uh, <笑>一位短发俏丽的小。所以你们是经过一番激烈的争论之后？我们没有争论，就是马祖成信人士，然后还有我那个朋友，还有我，然后我们三个人里面只有那一个朋友，嗯。被就是被勾到，因为我和蛮有诚信人士就是自己一直聊天，然后还有眼神放空，跟台上都没有对到眼。那你们在你去干嘛？我们就是想体验一下那个气氛。氣氛因为我们一进去的时候，除了台上那一区的人在热舞之外，右边的人就是在洗澡。他有一个透明的缸，啊、就是透明的淋浴间。哦、啊，这是他们的那些舞娘们在洗澡。对，就是他表演一个洗澡的, <S 的洗澡， s h o 三 s h o w 对，全裸在里面洗澡。所以就是有一个这个部分，所以我们认真的洗澡，还是有做一些挑逗的一些动作。呃，洗的蛮快的，但是就是蛮养眼的，<笑>就是可以看一下。然后后来我们的这位被勾到的朋友，他就找了一个三十几号的小姐就下来。我真的觉得她长得蛮漂亮的。所以他在台上一直对你勾引之后，你那个他会一直眼神对你放电。所以你朋友就跟旁边人说：“我要三十二号。”他就对到眼，然后就把他勾下来，然后就把他叫他坐我们中间。嗯，然后呢？所以就是那个人就坐在我跟那个叫什么名字？我不知道他想不想透露，反正我、哦、我觉得，因为这等下的部分有点牵涉个人，哦、所以都不讲细节。好，就是那个人就坐在我跟那个男生的中间，然后马祖诚信也是坐在我右边，嗯，所以那个小姐等于是在我们两个的这里。对，然后这里是哪里？你要讲清楚，大家听不看不到？<笑>就是我们两个的中间的位置，因为它是长的沙发，然后他就坐你们中间，他本人是坐在沙发上的吧？对，就是、但是他下来，因为毕竟是我那个朋友点他嘛，所以他就是很专心进攻比较跟他有互动。对，可是我们其他人他也说，就是客气的跟你消消消消耐一下、欸。你们那个消费是算进场的消费，还是说你要点饮料就可以了？进场费可能是很少，少到我们根本不记得，主要是饮料为主，嗯、因为你进去就是要一人点一杯饮料。那然后把他请下来，请下来你就要请他喝饮料哦，然后他们饮料就好了，是不是。对，就是饮料钱。然后他们很贱的、欸，我觉得他一定有作假，因为我们都请他喝酒啊。嗯他超快就喝掉了他一定里面套水，因为他就是喝掉之后，啊、所以说可能酒吧那边的那个吧台吧 e n 就知道说，哎、欸，他是我们的工作人员，<對>我们的小姐，所以就会做另外的饮料给他这样。我觉得是因为他喝超快，因为他一直叫在叫你再加点、再加点，我们最后的钱都是花在那个请他们喝饮料的这件事情上。然后那个男生就跟我说，哎、欸，他的皮肤超好，然后我就摸他的背。說真的很嫩，毕竟变态。<滑>你有跟他说你要摸吗？呃，我忘记我有没有说了，<笑><笑>但是真的很滑，皮肤超级好。然后我就跟马祖陈先人说：“哎<笑>、欸，你过，你摸摸看。”然后我就拿，当然也摸他，哈哈哈哈哈。珍<笑>奇动物后来反正我们摸完摸了一把之后，我们就继续自己。所以你觉得是为什么？他<笑>是真的天生丽质，还是真的有擦什么粉子？我猜有擦粉，因为那真的太滑，那时候摸过最滑的肌肤了，太厉害了。他是不是变性人？<笑>嗯、没有了，这是我只是纯粹突然想到，因为泰国不是有很多变性人的？我不知道。然后呢，后来我还蛮有成意的是，就开始那边就是聊天，跟自己那边瞎闹，然后。马楚成现在是多闹，你知道吗？他就看到旁边那个打扫擦桌子的阿姨，他就说：“来来来，我请你喝酒。”哈哈哈乱请一通，你知道吗？那阿姨有喝吗？有啊，然后就是什么都请，什么都请。就所以他们其实那个是不是就像一个 token， 就是你请我一杯饮料，就是我等下可以拿这个饮料数去换钱。我不知道，但我猜是。但是他们除了这个 token 以外，他们还有更远大的目标。嗯，就是因为呢，他们这样喝饮料只是100 100 200 200 <對>这样也没多少，所以他一直暗示我们隔壁的那个男性友人，就是把他带到楼上去他说。楼上有小房间，因为他说如果去小楼上小房间帮他服务的话，他就可以可能是一两千块。然后我还记得，如果是他没有给他价目表，有，因为他后来跟我说带出去过夜的话是五千，整个晚上哦，应该是。反正做什么都可以，应该是，但是因为我们三个人是一起出去玩，所以我们饭店是我们住三人房，我们是同一间，私测<策>。<笑>反正也许那个那一位朋友想的，反正我们后来没有做任何的那个，然后他很失望吗？没有，但是我那时候超级意外，是说因为我们那个朋友是我们三个人当中英文最差的，我就想说他跟他怎么可以聊一整个晚上，聊这么的开心，就在聊中文。你怎么知道？真的哦！后来我回去，我问他说：“你聊什么？”他说：“那个姐姐是姐姐會，会讲中文。”他说他以前来台湾当过义工，还在台湾哦。他说什么？他去过彰化，然后哪里？哦、所以他的中文就是很是台湾的那种。那種所以他跟我朋友就是聊得非常的开心，聊了一个晚上。虽然我们始终没有带他出场，但是你知道我们花超多钱吗？因为我们最后要出去的时候，我们三个人身上所有钱掏出来不够。<笑>那怎么办？出不去。那怎么办？我们就把那个男的先留安娜，然后我和马祖成信的是就两个人回饭店拿，然后再不回来，然后我们就回去饭店拿钱赎人。然后我们回去的时候，我们因为我们就我们大概，那他不是超紧张吗？在那个还好还好，他就继续跟那个美眉聊天，他们聊得很开心。但是你们暗自发现，不是说真的要结账的时候。他，对对对对对对，暗自就是看了，我们有先请他拿账单来，然后看那个数字，然后再对一下三个人的。不对不对，这样不对。对，所以后来我们就是我和马祖成信的是就回去拿钱，对，然后我们拿钱在。从饭店走回去，然后在这个来往的路上，大概又过了二十分钟吧。然后回家之后，回饭店之后，我们就问他说：“哎、欸，刚刚我们不在那二十分钟聊了什么？”等我们把它赎回了嘛。然后我们说：“刚二十分钟发生什么？”他就说：“哦，后来他就没有聊了。他就是他可能撸了很久，真的没有什么希望了，所以他就走了。然后他就继续看那边的表演。我说：‘刚刚有什么表演吗？’不就是在台上这边扭来扭去？’他说：‘哦，没有啊，就是你们走了之后，就开始有人把乒乓球塞在那个地方，<笑>然后就然后伸出来吗？发射喷出。”那边肌肉这么有力哦，瑜伽多练。<笑>所以，以上就是第一个关于泰国 Nana Plaza 的故事。哎、欸，我们在第五集的那个不吐不快的部分，忘记回馈一个人呢、欸？谁<誰>？呃，湖北的陈先生，是，请说，就是湖北的陈先生。哎、欸，我看一下那个 coin 留言的部分。湖北陈先生说。Oh my god！ 这个节目真的，我有被惊艳到，让我耳前一亮，简直是专业电台的水准。两位的声音都超好听，请问你们还单身吗？我还有机会吗？笑点你我知道他是湖北的陈先生啊、哦？因为我认识他、啊，这是、哦、他语气，这样是不是？<笑>没有，那是我刚刚随便随便那个的，我只是跟大家说我们漏了这个人。那为什么我要提他呢？我因为湖北陈先生的关系，后来我就认识了上海的彭先生。然后呢，我和上海的彭先生有一次就约说，就是我们有一阵子没见面了，我们想要碰面。他就说：“那你来上海找我玩啊？”我就说：“我才不要去那个落后的地方呢！”<笑><笑>我说到处得罪人，我说我才不要去你们那个就是落后的国家。然后呃，以上都是玩笑话，就是因为我是朋友之间才这样呛他。嗯，然后后来就说，好啊，那不然我们要去哪里？我们就说好了，那我们约个第三地碰面。所以我们就找了一个台湾跟上海飞过去都算是便宜机票的地方，所以我们就约了首尔。所以接下来要跟大家聊的是我跟彭先生去首尔玩的，就是我觉得我自己就是一个极白狼，因为呢，我们在去之前，彭先生他就先跟我说，他彭先生听到现在。频频点头，<笑>他说他对那个首尔的夜店非常有兴趣。哦，听说哎、欸，我有听说，所以我们就因为他自己是 K-pop 的爱好者，所以他对于韩国流行文化本来就很有兴趣。然后有一些夜店就是不都会放那种音乐嘛，所以他就是说，那我们就去看。然后我行前我就跟他，我就答应他说，哦，好啊。然后结果后来我们当当天到夜店之后，就是是有很多人在那边唱歌跳舞了。然后大概到一点半两点半，我就说我要回家睡觉<笑>所以，心理课又不适合夜生活。<笑>对，因为如同观众所理解，就是我就是一个早睡早起的人，我没有办法有夜生活，所以我就很累，你知道吗？就我到两点，我已经萎靡了，我就说，那我要回家睡觉。这不是你不想，是你身体不允许。对，可是我就觉得我很急败啊，因为我自己答应他说好，对，然后对，可是我有体验到体会到这件事，我就跟他说，那不然你继续在这边，我可以自己搭车回去，嗯，然后他就说不行不行不行不行，然后他说这样他就觉得很无聊，对，所以他就说那我跟你一起回去，所以我们后来就提早走了，而且我那一趟就是做了各种很看的事，因为我还负责一个行程是要去参加一个首尔市区导览，哎，我推荐大家去参加这个行程，就是疫情解封之后呢，如果你有去首尔玩的话，首尔市的观光旅游局他们有。一个免费的呃 CT walking tour。那你只要事前报名呢，你就可以选定你要的路线。网络上就可以报名吗？没错，它有一个官网，然后它是完全免费的。他们会找那种退休的叔叔阿姨啊什么的，然后他就会来免费的带你逛那个那一条路线。真的好酷哦！嗯，那是一个很推荐的行程。那个是后来我去首尔的时候，我负责这一块的行程。这么讲英文吗？哦，厉害了！你可以选英文还是中文？哦，是哦。带我们那一团的是一个中文的阿朱喜，就是他，他会讲中文。就是没有到很没有到没后来学的那种是不是？对他应该是有念过什么汉语学校之类的，啊啊啊啊所以他是完全可以用中文带到来。虽然有一些腔调啦，他是完全是沟通无碍。嗯嗯然后这个行程是我那时候负责的，大概多久啊？呃、他那个行程就是比如说一个上午、啊、三个小时，哦、三個小時对，就是半天的行程。他会把你带一圈之后，然后到某个地方，然后就解散。嗯。然后那时候我就说什么是一个鸡白狼的，因为。童先生已经负责了张罗了很多事情，然后我就区区负责这个行程，结果我记错集合地点，<笑>你知道这个为什么很尴尬吗？为什么？因为这个行程它是非常非常克制的，它不是一个团体型。那个只有两三个人，在那个阿朱希只带我跟彭先生两个人。你们好失礼哦！然后我们大迟到，因为他是在首尔站集合，首尔站有十几个出口。那你寄到哪里？就是他可能在三号出口，我寄、啊、错出口。那我,、嗯、我想说，没关系，在台北，如果你中校附近三号大巴，好像就过去就到了。对，不是要走多久？反正要十到十五分钟，哦、<吼>你必须要先进一个门，然后再出一个门，然后再进一个门刷卡哦，然后再出去才通到那个地方。所以我们整个大迟到，然后我就对那个阿朱喜超级抱歉。那他的他的他是怎么樣？我就我就是整个飞奔过去，然后喘气跟他说：“对不起，对不起，我们真的迟到了。”而我就跟他说：“因为我们自己错出口。<樣>”对我说：“我们就出口。”而且我不知道这个所有这个车站那么大，因为我们在台湾是站内就可以直接通到另一个出口。啊啊啊啊啊然后阿朱喜就很酷的回我说：“每个地方都是不一样的。”他已经生气了。<笑>好啦，反正我觉得，因为很多人都说首尔就是女生比较喜欢，嗯、男生还好，因为它就是一个逛街、吃饭什么的地方嘛。但是其实我们的首尔行其实也算是、欸。你有没有吃那个生的螃蟹啊？没有酱油蟹没有，但是有吃活章鱼，好吃吗？还 OK 啊，就是会吸你的舌头，然后这样一直用力的咬它，蠕动动没有，因为它会切小小的啦，哦、所以你就这样夹起来吃。你们不是那个整只然后卷成一个？筷子上面卷成一球，然后吃进去那一种。呃，没有到整只的，对，就是切了一段一段那种。对对对，就吃脚。而且那时候是有一个我们认识的韩国朋友带我们两个人去，然后你知道算是当地的好店这样。我觉得韩国很，我最惊艳的是那个烧酒加啤酒的那个东西，就它倒进去之后，然后他们韩国人很厉害，他就拿筷子这样敲敲敲敲敲，然后那泡子就就会冒泡这样，啵啵啵啵啵啵弄上来，然后我就喝那个酒，惊为天，这么好喝哦！那是我目前就是我喝过最就是去那种就是居酒屋啊什么喝过最好喝的，我觉得。他是我韩国行的一大亮点，因为韩国行的重点就是我很北蓝，然后以及那个酒很好喝，然后朋友圈很照。对，好，我最后想要聊一个比较远的，德国。请说，其实这完全是一个超级没有资格提的一件事。为什么？因为其实你知道，我去欧洲那多地方，很多人都说，那你是不是去法国，顺便去德国，然后去英国，然后去哪里？我就说不是，我那时候是去法国跟西班牙，然后英国跟葡萄牙，然后德国是完全是顺路去拜访另一个朋友。嗯，所以那时候没什么玩到，是不是？没什么玩到，就是我们的大学收共同收同时课有个同学，他后来他应该是有德国的国籍。所以他后来就回德国工作了。然后我那时候有去找他玩，应该不是玩了，就是去拜访他。嗯、然后那时候我是特地去哦、喔，因为我本来那一次是去英国玩，然后我就坐那个欧洲之星到比利时，嗯、然后再转车去德国找他。然后他那个地方呢，是他叫做呃，你搜寻 Google 中文可能要打雅亨或是雅城，嗯、他叫做阿亨。嗯、那个地方是德国、荷兰跟比利时的交界。所以其实我真的没有去过，我不能说我去过德国多了解德国，人知道什吗？嗯、因为我没有去过什么慕尼黑啊、柏林、法兰克福，大<城>对<以>我根本不知道德国真正的样貌。我就是去德国的边边角角，所以他们真的很不像德国吗
1: ？呃、你的
0: 感觉，我不知道什么样叫像德国、啊，啊、反正他就是在三三处的一个交界。所以说你那个朋友是在那个地方生活的，是？对，他在那边工作，因为亚琛的理工大学非常有名，它是一个理工的城市。对，然后我们那时候我去找他玩的时候，其实他们没有什么景点，所以我后来有去一个景点是德国、荷兰跟比利时三国的交界点，他们有一个立碑，对，嗯、所以我那时候去那个地方。那我那时候要去的时候呢，我就去走那个森林小径，就是要爬上山然后到那个碑，所以我就迷路了一下。后来我就问那个德国人，我不是我不确定是德国人，就是、一个外国人，我就问他说：“呃，那两条路哪一条比较好？”然后他就跟我说 ：“This one is faster, this one is better。”我就觉得外国人真是怎么，随时都讲一些屁话，<笑><笑>你知道说这个吗？可是我当时，因为我那时候迷路，我已经走很久，我是问他说哪一条比较快，嗯、然后他就跟我说这条比较快，可是这条比较好，好的意思是什么？比较美是是，对啊，就是你的沿途经过，我就觉得那最后你选哪一个？我选了他推荐的那一个，你说 better 的那一个是是，对，就虽然我已经很累，可是我就觉得他们蛮酷的，嗯、就是他们他的 better 是什么？就是看到山景的，嗯，样貌比较多、嗯、这样子。因为我只走一条，我不我没有办法你你看到那条的感觉、就是，对，就是舒服的森林小径。嗯、然后我觉得他们外国人真的很重视生活旅游体验的过程，因为我觉得我不知道是不是这样啊，就是我理解中的亚洲人或是台湾人可能很在意结果。就是或者是效率，我们就想要说哪个比较快，我就赶快到目的地。哪有 CP 值？对，或者我坐这么远的飞机来，花这么多钱，一定要够本。就是这个心态，我觉得就是够本的心情。嗯、因为我自己后来会有时候觉得自己出国玩的时候其实很累，是因为你会想说，我都出国这么远了，我一定要塞满，都玩到，对，塞得很满。但、欸、你这就是欧巴桑哎、欸。对，可是其实你事后回想，你会觉得说，其实你都在赶行程，但其实到那个景点中，你真的有认真的感受那个地方的一些对啊感，就是文化、啊、或者这些都不一定。在我短暂的三天里面，我感我印象很深刻两件事，一个是这个。就是我觉得他们对于呃生命教育啊，或者是他们对于很多价值观的事情，他们很在意过程，还有很多学习等等的。然后另一个学习是阿寒这个地方呢，有一个特产是温泉，很酷吧？在泡温泉，嗯，他们的叫身体教育让我非常的震撼。什么叫身体教育？就是那个温泉呢，是男女一起全裸裸汤的混浴。Yes。就跟日本那种不一样，你知道吗？因为日本是日本也有混汤了，对，<这是 S 1> 日本主流是男女分开，然后有一些少数地方有混汤，对对对可是人家也说就是比较可能年纪比较大的长辈会去泡那个混汤。可是德国去的那个地方呢，它是一个主题式的温泉馆，你知道吗？然后里面都是年轻人，嗯，然后也就是什么人都有了。就是那个地方啊，年轻人很多，就是对他们来说很像是我们去市里游泳池这样子。嗯。然后它下面也有一个比较正常的，就是大家穿泳装在那边泡的也有。然后还有另一区就是真正比较正统的温泉区，然后它那边就是要全裸，嗯、然后男女一起。然后我就保持着一个，反正在德国也不有人认识我。嗯。的心态、啊。结果就遇到认识的人。<笑>没有，然后出去体验了一番。啊。就觉得好酷哦。不知道哎、欸，就是就突然放开了之后，是发现天空如此的宽广，就是觉得真的就没什么，嗯，就是男女之间，然后在那边全裸走来走去，然后就很自然，在那个环境下真的完全不会想什么、欸，哎，就觉得超自然。然后想跟大家分享里面的超多有趣的小设施。第一开始去的第一处，我觉得它是一个池子，然后底下有光，然后上来，然后我就想说，为什么很多人就是平躺，像尸体那样的躺着，然后浮在那个水面，生生殖器露在水面上。啊，对，你不要只听一些细节。然后我就是想，哎，好酷，他们到底干嘛？对。后来我就学他们做这件事情，结果呢？这个池子的水底有音乐哦，所以你是这样躺的时候，你的耳朵会在水面底下会听到音乐，那个音乐是透过水传出来的，所以你站在上面是听不到的，对这是我体验到的第一个设施，第二个设施是他们的烤箱都是主题式的烤箱，什么意思？<笑>有一间我一进去，因为它真的跟台湾不一样，嗯、台湾好像就是就是一个木头， okay、他们那个分成超多，应该有四五间，每一间都不同的主题。嗯，嗯我一开始进去一间，我就觉得啊、哦，好香哦，所以是香氛烤箱，不是是什么香，你知道吗？面包的香气，<笑>所以你就是一个面团。No， 他们在那个烤箱的最高处的上层铺了面包。他们在烤面包，所以这个烤箱它一次是一个十五分钟的疗程，人满了他就关门，他会门口就会挡住不让人进去，然后你就在这里面烤十五分钟，你烤完之后呢，面包也熟了。呃、哦，所以就可以带个面包走，是是他就会发给大家，然后大家坐在那边。对对那我可以不要烤完嘛？就我真的很热，我要出去。可以, oh、可以，可以，可以。但是他完整的一个疗程就是烤完，然后面包也好了，然后他就,就一人一片，就 OK， 谢谢 ，Thank you， 一片，然后他吃烤烤烤烤烤。然后因为我烤怎么烤？<笑>就是吃面包。然后我结束了这个疗程之后呢，我就去隔壁间，隔壁包厢，我想说，哎呀，这一次我有经验了。然后我就去，然后那一间的主题呢是可可。一进去呢，每个人就给你一一个小碗，一个小玻璃透明的杯子，然后里面就装了可可，然后想说，哎呀，这次我懂了，我就沾一点来吃。哦，这次是可可的包厢主题，结果不是吃的，所有人都看我在笑。<吗><笑>那个是可可的油，所以是要涂在身上烤，<对>是,是，它是涂在身上。那你吃起来有什么味道吗？就是可可油啊。哦， oh. 对，就是所以他们就看我笑了一下，但是也不是嘲笑的笑啊，就是大家觉得很有趣。那就涂完，然后就是烤，烤到一个透彻之后，然后再去把它冲掉。哦、所以他还继续黏黏，不会这样硬硬化之类的。不会，我觉得就像你敷泥膜的那种感觉。Oh. 对，这个是比较有趣的德国之旅。最后聊一个欧洲的小故事，请说。因为我之前去过欧洲的很多地方，都其实价钱比较偏贵。嗯、那大家有问我比较推荐或是比较便宜、CP 值高的地方，其实我个人喜欢的一个地方是葡萄牙。怎么说呢？因为葡萄牙就是物价比较低廉，然后风景也漂亮。我那时候去，啊、我们这边去葡萄牙怎么去？直飞吗？呃，可能还是要转机耶。<機>但是里斯本跟那个 Porto 这两个，他们两个大城，嗯、就是都是我觉得蛮漂亮，然后舒服，然后物价不会到太高。然后我们那时候去的时候，一下那个里斯本机场，它一进入境哦、喔。第一个迎面而来最大的广告墙就是用中文写着“投资移民欧洲靠现在”，<笑><笑>你就知道有多少人就是靠葡萄牙的护照入籍欧洲。但是会这样，就是因为其实葡萄牙自己的经济本身也是有些问题嘛。然后我那时候后来推荐了别人这个地方之后，就有一个高雄的王先生就移民了、哦。没有啦，是<笑>他要去葡萄牙之前，他就问我说会不会很危险。因为欧洲很多，治安不好。对，因为欧洲很多盛行的地方就是抢案嘛。对，他就说，然后我就跟他说是还好，但就是自己稍微留意一下就好。我问他说你一个人去吗？因为那个高雄王先生他身高蛮矮的，他大概一六几，然后他就说哦没有啦，我有另一个朋友会一起。然后他那个朋友一百八十几，我就说哦好、啊，那还好，反正两个人就是互相照顾一下，就是看一下稍微留意。对，结果呢，他一去的第一天还是第二天，反正我后来就问他说、欸，哎你们还好吗？他就说：“哦，那个一八级的今天被抢了，<笑>反而是挑一八级的来抢。<笑>对，耶，就是高的那个，本来看起来比较安全，就被被穿金戴银。哎、欸，我不确定是抢还是偷。王先生，你帮我补充一下。反正他们就发生了，就是窃，反正就被挑上、盯上，然就被财务失失窃的这个部分。所以只能说，大家出国还是要小心一点啦，因为像我那时候在法国跟我哥哥说，我们两个人的策略就是。”把自己搞得很像平民，<笑>然后我们就,就真的要诶、欸，我觉得自己出去玩就是。要假装自己真的很穷，因为你看我们提的那个帆布购物袋，然后你知道我们身怀巨款，因为我和我哥去帮姑姑买 LV， 然后里面就是其实是现金，<笑>是不是,是？就是拿着一堆钱，<笑>但是两个就是看起来破破烂烂。钱财不露白，但你可以很有钱，<對>低调奢华就好。而且我们两个人都不并肩走，我们两个人都前后走，<裝><笑>互相 cover， 是是对，互相 cover， 这是我的欧洲生存策略。今天因为节目时间长度的关系，我们就只有大概小聊了几个地方，其实还有很多我去旅行。行过的地方我都没有聊到，但他一样有很多精彩的故事了。不过我想要讲一件事情，就是呢，你知道我认识超多人，他们的旅游的那个着魔程度比我更 crazy， 所以我觉得如果大家听完这一集之后呢，我我想点名一下台中的朱先生，你知道他多嚣张吗？怎么样？他成立了一个粉丝专业叫做“偶尔在台湾”，<笑>就是呢他。Always, usually 都是不在台湾的，是委屈了。<笑>对，就是委屈他偶尔必须要勉强的待在台湾。<笑>今年因为疫情的关系，他就很辛苦的必须委屈自己待台湾。哎、欸，真的，真的会憋坏。如果有这个习惯，就是你一直要出国的人，<對>你需要逃离台湾这个环境，然后。透口气的人应该是闷坏。对啊，所以这也是为什么我这一集选择做旅行这个主题啦。就是毕竟二零二零年一整年可能大家都没有办法出国，那但希望大家就是听完我们旅行的一些荒谬事迹之后，可以就是稍微啊抚慰你无法出国的心，然后规划一下下一天要去哪里玩，让我们保持这个憧憬。那也期待大家的 coin 咯。